0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Firma 21 Event Solution. Mein Name ist Alexander Pfiffel und ich darf auch heute wieder durchs Programm führen. Gegenüber von mir habe ich heute einen ganz interessanten Gast für uns alle und zwar einen Profi aus dem Eventbereich. Die Frau Andrea Domenik. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Alexander und danke für die Einladung. Andrea, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und jetzt habe ich gesagt, Profi im Eventbereich. Was hast du in deinem Leben so gemacht und warum Profi im Eventbereich?
1: Ja, also ich bin aufgewachsen in der Steiermark und habe dann nach der Matura ein Tourismus-College gemacht, aus ITM am Semmering, jetzt ist es in Bad Fürslau. und dann noch ein Jahr in Holland ähm, habe ich habe das Studium weitergemacht und meinen Bachelor gemacht, auch in Tourismus. Und war dann in Schottland zwei Jahre in einem Hotel und habe da ganz viel auch mit Events zu tun gehabt. Wir waren eine sehr... Ja, beliebtes Hotel für Hochzeiten zum Beispiel, aber auch für Firmenveranstaltungen.
0: Ja, du hast mir ja vorher schon erzählt, dass du ganz stark auch im Tourismus zu Hause bist. Das ist übrigens ganz, ganz toll, weil du weißt ja, ich bin ja auch ein Tourismuskind. Ich komme hm. aus einem Hotel, bin dort aufgewachsen. Da haben wir schon mal eine Ähnlichkeit, aber bei dir eben ganz spannend, weil du ganz stark im Eventbereich noch drin gewesen bist, nicht nur in dem Hotel in Schottland, wo eh noch dazu alles auf Englisch war, sondern auch in deinen weiteren Stationen immer wieder eingetaucht bist, richtig tief in das Eventgeschäft und auch viel mit externen Firmen. Zusammenarbeiten hast du müssen. Dazu noch ein bisschen genauer.
1: Genau, ich bin seit 2004 auch im Personalbereich tätig, mhm. habe also in Switch zuerst im Hotel und dann bei größeren Firmen gemacht und bin da für, für Personalentwicklung zuständig gewesen und dementsprechend haben wir auch Mitarbeiter-Events organisiert oder auch Trainings. Ja, wo, wo dann zum Beispiel eins habe ich in Deutschland gehabt, wo bei jedem Event 100 Leute vor Ort zu Gast waren. Und da muss man natürlich schauen, dass alles passt, vor allem die Technik. Und da haben wir natürlich externe Partner gehabt, weil ohne externen Partner das zu machen, das würde ich mir persönlich nicht trauen, weil dann passt der Ton nicht und so weiter. Da ist immer gut, einen, einen wirklichen Profi an der Seite zu haben.
0: Und selbst bei eure großen Kettenhotels, wo du ja drin warst, glaube ich, ist ja so, dass die interne Haustechnik vielleicht da ein wenig überfordert ist, man wirklich viel äh, ja, Material gebraucht wird und, und weiß nicht, ob die denn alles so stemmen können, oder?
1: Ja, man hat die Standardtechnik, sage ich einmal, äh, die man für ein 0815-Meeting braucht, aber sobald es ein bisschen exquisiter ist, sobald man Bühne hat, äh, würde ich auf jeden Fall zurückgreifen auf eine externe Firma. Mhm,
0: mhm. Aber bevor wir jetzt richtig eine in das Thema, du hast ganz am Anfang gesagt, Du warst in Schottland ein Hotel mit vielen Hochzeiten. Erzähl mhm. mal, was hat man für eine Hochzeit für Technik gebraucht?
1: Ähm, bei der Hochzeit haben wir damals weniger Technik gebraucht. Also das, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist schon in die 2000 er Jahre gewesen. Da hat es noch keine Fotobox gegeben und etlichen Schnickschnack, den man so jetzt kennt. Da war es eher nur ja, mit Papier- und Tischplan und nicht so, wie man es jetzt kennt. Äh, ist, ist wie aus der Zeit gefallen,
0: würde ich und, sagen. und zwei Boxen in den Ecken und auch so ein, <lacht> so ein Handheld-Mikrofon und fertig ist Ja, genau. Okay, okay, okay. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, bei Hochzeiten. Wobei heute, ohne ich mehr, wenn ich jetzt überlege an unsere großen Hochzeiten, die wir ja teilweise machen bei Pfeffel und Partner. Mhm. Also ich habe gerade zuerst, zuerst erzählt von, von Livestream. Also wir, wir machen wirklich bei... Jeder zweiten, dritten Hochzeit sind es internationale äh, Gäste, die halt eigentlich normal bei der Hochzeit dabei sein sollten und die dann vielleicht nicht kommen können, aus welchen Gründen auch immer. Und die haben schon, wie sie sagen, bei der ersten Ausschreibung ist schon dabei, so auf Optionen, wir wollen auf alle Fälle einen Podcast dazu haben, für den Fall der Fälle, wenn da ein paar Leute nicht kommen können, dann sollen sie dabei sein über, ja, über Zoom, über, über YouTube oder was auch immer.
1: Ja, super, welche Möglichkeiten es heutzutage da gibt. Mhm. Damals war es noch so, dass wir immer am Tischplan gearbeitet haben bis zur letzten Minute, weil da es wer nicht kommen und dort das wer nicht kommen und der vertragt sich mit dem nicht und dann noch mal das Papier ausdrucken mit dem Riesendrucker. So, so circa und die Zeiten. waren. das alles nur
0: auf Englisch. Ja. Ich will zuerst gesagt, wir hätten unseren Podcast hätte auf Englisch machen sollen, oder? Du musst ja wahrscheinlich nachher ja voll fit in Englisch drin, was du da überleben musst in Schottland im, im Business.
1: Ja, ich, ich kann mich erinnern, ich bin nach Schottland gekommen und und die ersten zwei Wochen habe ich Back-of-House, also in der Abwasch gearbeitet. Okay. Und äh, ich habe die Leute nicht verstanden. Ja. Und zuerst habe ich gedacht, mein Englisch ist so schlecht, aber die haben so eine Mischung aus Reinnuscheln und wirklichen schottischen Slang. Und bis ich dann draufgekommen bin, dass meine englischen Kollegen die auch nicht so gut verstehen.
0: Hast du gedacht, aber alles, ist gut, alles ist das gut? Das liegt an denen und nicht an uns.
1: Ja, ich habe aber trotzdem mich gehabt, das zu lernen. Ja.
0: ja, hat offensichtlich gut funktioniert. Was war denn nachher nach dem, in Schottland. Da war ja auch wieder irgendwie eine große eine
1: Ja, große Gute, ich bin oder? dann nach Wien gegangen. Eigentlich haben wir überlegt, ja, was soll es hingehen? Und ich habe mir gedacht, wenn ich einmal in Österreich bin, dann bleibe ich bicken. So war es dann auch. Und war dann im Schwesternhotel in, in Wien eben für Personal zuständig. Also für die andere Seite. Und ich denke, auch die ist, ist spannend, weil man muss ja, wenn man auch schon mal in der Branche gearbeitet hat, dann weiß man, worauf es ankommt, man, man kennt die Arbeitszeiten, man kennt die, was, die Skills, die man braucht und ja, da habe ich drei Jahre sehr viel Personal gesucht und war eine coole Zeit. <lacht> Wir haben sogar die Eishockey-WM damals im Hotel gehabt, kann ich mich erinnern, okay. das war äh, ja, ein Team-Effort, mhm. das ist eines Dinge, die in der Eventbranche oder im Hotel auch sehr schätze, dieses Zusammenhalten. Und wir haben in Schottland zum Beispiel eine Veranstaltung gehabt, die sind immer drin gesessen zuerst, mhm. dann sind die zum Mittagessen rausgegangen und währenddessen hat das ganze Hotel dann Tische eingedeckt und reingegeben, bis die wieder zurückgekommen sind, sind
0: die dann am Tisch gesessen mhm. und ein richtiger team Ja. Das in Wien war dann wahrscheinlich schon eine von den ersten Stationen, wo du wirklich auch mit, mit, mit externen Firmen zusammen hast arbeiten müssen, weil halt einfach viel, riesige Hotels, wo halt einfach gleich wirklich ein paar Mitarbeiter zusammenkommen für so ein Mitarbeiter-Event. Dazu, was war da noch so für die Firmen, die du ausgewählt hast, die dann da arbeiten dürfen, wie war da der Zugang zu denen? Was mhm. haben die leisten müssen sozusagen?
1: Ja, wir haben einen, einen, einen Preferred Partner gehabt, weil wir uns einfach auf den so super verlassen haben können und gewusst haben, okay, der ist flexibel, der, der bringt super Leistungen weil natürlich, wenn man zum Beispiel mit externen arbeitet, bei mir sind es die internen Kunden gewesen, aber wenn man mit externen Kunden arbeitet, ist natürlich die Visitenkarte. Ja? Mhm. Und gerade wenn die Technik äh, nicht passt, das ist ja eines der nervigsten Sachen.
0: Ähm, Hast du eine kleine Anekdote, wo man vielleicht was schiefgegangen ist oder nicht so gut funktioniert hat? Ähm, Jetzt vorher <lacht> ja?
1: Nein, also
0: eine Anekdote
1: ist, dass wir die Technik für den falschen Tag gebucht haben. Okay. Und zwei Tage vorher draufgekommen sind wie der Briefing für den Tag drauf. Also er hat einen Tag drauf, war er dann kommen. Und da sind wir drauf draufgekommen, dass er am Mittwoch kommen soll und nicht am Donnerstag. Und dann haben wir das logistisch noch irgendwie geschafft, weil das war damals... Uh, als Event in Frankfurt mhm. und dann gleich drauf in ha uh, Hamburg. Das war wie rot Und ähm, ja, da hat die, die Firma mich echt ähm, gerettet, muss ich sagen.
0: Als <lacht> wollten sie weil du das falsche Daten gegeben hast, und dann haben sie dich doch noch gerettet,
1: Ja, ja, sie, sie, sie haben mich wirklich gerettet. Es war, sie haben einfach gewusst, es war, es war, also wir haben das innerhalb von zwei Wochen aufgesetzt. Und da ist das gegangen zwischen Bestellung und ich habe die Bestellung nicht gemacht und dann war es ein Hin und Her auf jeden Fall, aber natürlich hätte ich es noch einmal schauen müssen und dann haben wir gemeinsam gearbeitet, dass wir da ja, hat, äh, hat alles funktioniert? Es hat alles funktioniert von außen, hat keiner gemerkt äh, und wir haben dann einen Gin Tonic auf den
0: Oder ein paar mehr, ja. ja was war dort zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so ein bisschen große Veranstaltungen, so Roadshow-artig mhm. in große Städte, was war die Aufgabenstellung an die Firma?
1: Ja, wir haben ein, ähm, also erstens einen großen Raum gehabt, wo wo jetzt äh, alle trinksessen gesessen sind in, in normaler Theaterbestuhlung mhm. und nachher äh, kleine Breakout-Räume und ähm, es war als Ziel, dass alle 100 gut hören, äh, die Technik gut eingespielt wird, dass die Präsentationen laufen, dass jetzt Videos abgespielt werden damals noch. Äh, es, hat, es war nichts Hybrides, es war vor Corona <lacht> und ja, einfach, dass alles funktioniert und sehr ausgeht. Bei einer Location haben wir es echt knapp gehabt, weil wir dann schauen haben müssen, dass wir alle LED reinkriegen. Und mhm. weil wir da vorher technisch äh, beschränkt waren, da hat die Technik dann auch noch geschaut, dass, dass wir raumtechnisch äh, das schaffen. Also,
0: das heißt aber, da, Beschallung war ein Thema, Bühne wahrscheinlich mit der Bühne. Bühne ja so. Licht auch, ja. Und wie Arbeit und, und Video zeigen und so, war dann auch von der Firma zum Ja, Team. ja, alles. Okay. Also die haben sich wirklich um
1: alles drumherum gekümmert und wir haben nichts machen müssen, außer denen die Präsentationen geben Die haben auch uh, Ton und so weiter, immer wieder Musik eingespielt und
0: es Ambiente auch gemacht, muss man sagen. Wer war verantwortlich für den Kontakt zu der Firma? Und vor allem für den Ablaufplan. Ja, wir haben eine
1: Eventabteilung äh, gehabt, die das immer mit ihnen koordiniert hat. Ich habe da meine Präsentationen zum Beispiel einbracht und was mir wichtig ist. Und die haben dann gebrieft, weil die haben das Event-Know-how gehabt, mhm, mh. wie, wie solche
0: äh, Veranstaltungen normalerweise abläufen. Magst du sagen, was das so Budget ist für so ein Event? So, so alles im Großen. So alles. Puh.
1: Da weiß ich, da kann ich mich nicht festlegen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Es war teuer. Ja, glaube ich. Schon. Ja. Es war teuer mit, äh, mit Location und so weiter. Wir haben also andere Sachen, die ich nicht organisiert habe. Wir haben zum Beispiel ein Dachmeeting gehabt in Griechenland zum Beispiel. Der, das Doch war sehr
0: teuer. Ah, das, ist halt, das ist das Interessante. Äh, 21 Events Solutions ist eine große äh, Agentur in, in Melk, oder? Mhm. Aber nur ein recht junges Unternehmen. Die haben aber ganz viel Stock aufgebaut, Materialstock, äh, aus, aus anderen Firmen, die es mit aufgekauft haben, wo mhm. es Material gekriegt haben. Riesige Lager, oder? Und für 21 sind genau diese großen Events eigentlich super interessant. Und für mich als ein Partner von 21, als Filmfirma und auch Fotografiefirma, ist es nicht super interessant, bei solchen Events die Eventbegleitung zu machen. Das heißt, aktiv dort mit meinen Mitarbeitern zu fotografieren, zu filmen, das Ganze aufzunehmen und im Nachhinein nachzubereiten, beziehungsweise auch die ganzen Werbematerialien im Vorfeld auch mitzugestalten, mit aufzunehmen. Editorial-Arbeit, mhm. ja? dort irgendwie Werbefotos oder auch Jingles zu produzieren oder was weiß ich, kleine Werbefilme, die man irgendwo auf Social Media schupft. Oder? Also gerade so große Events, von denen du redest, das ist ja eigentlich das Interessante auch für 21.
1: Mm, ja, das ein, da kann ich mich auch an ein Meeting erinnern, wo wir eben so ein Lied aufgenommen haben für uns, ja, wo man sich dann immer wieder äh, erinnern kann. Und ich glaube, der Mehrwert ist, dass äh, die Mitarbeiter dann eine Verbindung haben zum Unternehmen, dass noch einmal die Richtung vorgegeben wird. Man muss nicht immer in Griechenland sein, aber das, äh, der Spirit. Und da muss natürlich alles hinhauen, damit die Leute äh, eben mit besten mit bester Stimmung und Trang rausgehen. Nicht?
0: Bevor wir jetzt auf das nächste Thema gehen, noch eine Sache so als Abschluss, als Abrundung. Mhm. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du zusammenarbeitest mit einer Eventfirma?
1: Mir ist wichtig, dass die Verlässlichkeit. Normalerweise buche ich auch am richtigen Tag aber äh, dass ich mich verlassen kann und dass ich weiß, dass die Technik auf
0: neuesten Stand ist. Ja, aber das weißt du im Vorfeld eigentlich nicht. Wenn du jetzt eine Ausschreibung... Machst, ja. Habt ihr Ausschreibung gemacht oder mhm. habt ihr schon von vornherein immer schon Firmen gehabt und habt ihr dieselben genommen? Habt ihr Ausschreibungen Ausschreibung gemacht? Wir, wir haben Ausschreibungen gemacht, aber wir haben teilweise, also je nach Firma, wo ich war,
1: auch schon Partner gehabt, die wir länger gehabt haben. Ja. Ja. Ich vertraue auch ganz stark auf mein Netzwerk, muss ich ehrlich sagen. Die wenn jemand gute Erfahrungen gemacht hat mit der Firma, hilft das natürlich, ja. Mhm. Und oft fängt man halt mit einem kleineren Event an und nicht mit dem größten gleich auf einmal, um, um das halt zu testen, wie, wie das funktioniert. Und wie man gerade heraushören, wann es passt und der
0: eine Firma einen guten Job macht, dann bleibt man auch dabei.
1: Genau. Also ich, ich finde generell, wenn jemand sich bemüht und wir schauen natürlich auch, dass wir lokale Firmen zum Beispiel unterstützen, mhm. Ähm, dann wieso
0: wechseln, wenn man ja, zufrieden klar. ist? Nur persönlich so eine kleine Frage. noch. Mhm. Hätte mal ganz kurz so über gehört. Wie wichtig ist es, ob die eine Agentur, so zwanzig 20% drüber liegt oder drunter? Ist irgendwie so, du hast schon ein Gefühl, was Kosten zwittert und Firmen, die zwei drunter sind im Preis, die schließt generell aus und die, die viel zwei drüber sind auch. Ist, ist das so?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Ich denke schon, dass das hat mir mal jemand im Mentaltraining gesagt, wenn der Preis zu niedrig ist, dann hat man immer das Gefühl, es ist nichts wert. Ja, oder derjenige kann sich noch nicht positionieren. Insofern, ja, hast wahrscheinlich recht, dass das nicht das beste Bild macht. Wie viel Prozent darüber ist immer die, die Frage. Ich kann es jetzt aus der Personalarbeit sagen. Wir haben zum Beispiel mit dem Personalberater einen bestimmten Prozentsatz, den wir gedeckelt haben. Ab dem Prozentsatz geht es nicht drüber. Mhm. Wenn du jetzt da sagst, ey, ich suche da das Personal und ich nehme 50 Prozent, also topisches Beispiel, dann wird man nicht zusammenkommen. Also irgendwo muss im Budget liegen. Mhm. Ja. Ob jetzt dann der eine ein 1000er oder 2000er teurer ist bei einem Großevent, wird wahrscheinlich nicht den Ausschlag geben.
0: Oder 5.000 oder 10.000, ja, noch. Okay, <lacht> ja, genau verstehe. Aber das heißt, den Ausschlag machen, macht nicht unbedingt der Preis, sondern andere Dinge, die für dich als Entscheider noch wichtig sind, welche Agentur den Job kriegt.
1: Ja, also vor allem, dass, dass der Job auch richtig gemacht ist. Weil ich habe nichts davon, wenn es mir jetzt 5.000 Euro weniger kostet und dafür
0: passt die Leistung nicht.
1: Passt die Leistung nicht, okay. ja.
0: Naja, so genau, wo ich dich gar nicht drauf an. Es ist ja doch auch ein, ein unangenehmes Thema, so immer über Geld reden. Gell? Schauen wir eins weiter in meiner schladen Reden wir über ganz kurz das Thema Personal. Du bist ja mhm. jetzt äh, nur viel mehr als damals in dieser ganzen Personalgeschichte drin. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Das Suchen von Mitarbeitern für andere Firmen? Nein, es, äh, ich
1: bin bei einer Firma
0: angestellt und bin der Businesspartner,
1: also HR Generalist. Und äh, die Personalsuche ist eins. Eines der Dinge, die
0: ich sehr viel mache. Also suchst Personal für die Firma, für die genau, eigene Firma. Genau, für die
1: eigene Firma. Okay. Und ja, die, ich finde, die Zeiten haben sich geändert. Und als Arbeitgeber muss man sich mehr bewerben. Früher war es umgekehrt. Ich kann mich erinnern, wie ich vor ein paar Jahren Mitarbeiter ihn für mich gesucht habe. Und drei davon haben gleich gesagt, und was bieten Sie mir an, bevor wir überhaupt zum Gespräch kommen sind? Und ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel. Und ja, es erfordern sich auch für die Eventbranche, die, die Flexibilität zu geben, die viele haben wollen, aber es gibt immer mehr flexible Lösungen. Ob es jetzt Jobsharing ist oder ja, oder ich glaube, man muss einfach offen sein. Dass man natürlich im Event am Wochenende arbeitet, das wird sich nicht vermeiden lassen.
0: <lacht> ja, ja. du. Aber jetzt auch noch, weil es mich gerade interessiert, so das Thema Branding als Firma. Für Mitarbeiter mhm. Branding Videos ist das was ist das ein Thema für euch?
1: Also bei mir jetzt äh, persönlich
0: nicht, aber bei uns im Konzern ist es natürlich ein natürlicher Thema. Ja. Produziert zum Beispiel Foto-Video-Inhalte, die ihr so streut, um einfach nur darzustellen: Wir sind ein guter Arbeitsplatz für Mitarbeiter. Stimmt ja. das so?
1: Also das, bei mir in der Firma ist das anders geregelt, aber ich kenne viele Firmen, wo das ein Riesenthema ist, Employer Branding Employer zu machen. Brand, genau. Ja. Und man, Gerade für die, die vielleicht nicht so den Namen haben und nicht so bekannt sind, ist das eine gute Möglichkeit, ähm, auch sich zu präsentieren. Und ich glaube auch, wenn man Corporate Influencer hat, also MitarbeiterInnen, die für einen die Visitenkarte nach außen machen, auch auf Social Media,
0: hat man doppelt gewonnen. Nicht? Ist das was, was man sozusagen vielleicht sogar an Mitarbeiter irgendwie aufs Auge drucken kann und sagen, du, du kannst 10% von deiner Arbeitszeit Nimmst du da raus und da tust du irgendwie Inhalte posten oder, oder über, über deine Influencer, hast du gesagt, über deine Kanäle posten, sozusagen dass wir eine geile Firma sind. Ist das, ist das gang und gäbe schon? Ist, ist das was, was die Leute machen? Nein, oder? Nein. Das es ist bei uns noch nicht.
1: Also ich denke, dass es generell eine Strategie braucht, was man postet. Ja, die meisten Konzerne haben dann wieder Social Media Policies und nicht jeder kann alles posten. Mhm. Also die... die das Spannungsfeld zwischen Authentizität und, ähm, und Reglementierung. Mhm. Ja. Ähm, viele wollen es auch nicht. Und ich denke, jemanden
0: aufzudrücken, dass es machen muss, ist der falsche Weg. Aber ich sage dir was, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, in Amerika ist es schon so. Mhm. Da gibt es wirklich Firmen, die sagen, du Mitarbeiter, du bist eigentlich ein hübscher Kerl, wir warten das, wenn du über deine, du hast eh Follower auf Instagram und so, du ein wenig immer über unsere Firma ein bisschen nett berichten, kriegst du ein wenig Geld oder mhm. Benefits oder was auch immer. Ja. Ob das nicht bei uns auch wird, ha?
1: ja, ich glaube, dass äh, immer mehr Werbung notwendig ist und weniger sche äh, Scheiner sein vielleicht. Mhm. Also mehr das, was bewegt die Leute wirklich. Weniger Broschüre, mehr Inhalt. Was kann man mir da vorstellen, wenn du reinschnupper? Und natürlich glaube ich an Mitarbeiter oder an Mitarbeiterin, die dort arbeitet, mehr. Als, als, als wenn jetzt der Geschäftsführer sagt, das ist
0: jetzt, wir haben so eine flache Hierarchien und wir sind so super. Ne? <lacht> ja, ist ja so. <lacht> Wann von deiner Seite sind so ein Thema nichts mehr was so du sagst, du musst unbedingt da noch jetzt so in den Podcast einreden, war mir nur ein ganz ein wichtiges Thema zum Schluss und zwar das Thema Podcasten an sich. Weil das Schärfste ist ja, dass du hier für dich einen Weg gefunden hast, dass du nicht nur arbeitst Deine Firmen, wo du halt zwangsläufig mhm. arbeitest, damit du der verdienst und du machst nebenbei auch so ein geiles Herzensprojekt, hast du dazu und gestaltest auch einen eigenen Podcast. Und da interessiert mich so ein bisschen, was die dies und das sind, über Technik, über wer sind die Leute und wie kommst du dazu. Hat. Alles was mhm. da einfach. Vielleicht magst du da ein paar Worte Ist passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut ein, aber das ist super spannend. Vielleicht darf ich den einen oder anderen, der dazu hört. Genau, also ich habe zwei Podcasts. Einen einer heißt
1: Lebenswege, das rund um Veränderung in der Lebensmitte, weil einfach aus der Personalsicht und überhaupt Lebenszeit jetzt äh, gerade dazu passend viele überlegen, ist das alles, was ich gerade mache oder kann ich was anderes machen und ich habe Leute wie du und ich eingeladen, die praktisch ihre Veränderungsreise teilen. Und mein zweiter ist über Mobbing. Mobbing ist kein Kavaliersdelikt, um einfach ein für das Thema zu schaffen. Hassen die Podcasts auch so? Lebenswege ja. und, und Mobbing? Oder wie hast Mobbing das? ist kein Kavaliersdelikt. Okay. Ja. ist ein bisschen sperrig für einen
0: Podcast-Titel.
1: <lacht> ich weiß.
0: <lacht> Dafür weiß man gleich, worum es geht. Ja, wie, ja. wie oft postest du da oder wie oft gibt es Podcast-Folgen?
1: Ja, ich, ich schaue, dass ich zweimal im Monat Lebenswege mache und einen Mobbing-Podcast im, im Monat. machen wir es mehr. Ähm, manchmal fliegen wir die Gäste zu, zu. Mhm. Also, wo ich die Gäste herbekomme, ist entweder durch Recherche, natürlich auf Social Media über Artikel oder andere Podcasts oder dass meine Gäste mir jemand empfehlen oder auch mein Umfeld jemand empfiehlt oder HörerInnen jemand empfehlen. Und... Ich ja, freue mich immer sehr über interessante Lebensgeschichten und natürlich auch Leute, die ihre Erfahrungen mit Mobbing teilen. Und von der Technik her ist es so, da gibt es von bis, würde ich sagen, vom Mega-Mischpult, Mega-Mikros bis hin zu kleinen Aufnahmegeräten. Ich nehme oft das kleine Aufnahmegerät, was praktisch ist zu mitnehmen, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Da haben... Du mit zwei, zwei Mikrofone und am ähm, MacBook arbeiten und dann halt
0: nachbearbeiten. Ruhst du die Leute immer physisch zu dir haben? Beziehungsweise fährst du hier oder macht sie auch irgendwie was über, über was Telefonkonferenz oder so über ja, Zoom oder sowas?
1: Genau, Zencaster zum Beispiel, der für Werbung machen. Sehr, alles gut. <lacht> es gibt auch viele andere Programme, aber ich äh, nehme zurzeit äh, Zencaster Zen und da kann man das aufnehmen. Und ja, es kommt darauf an, wo meine Gäste wohnen. Ja, wenn sie im Umkreis von Wien wohnen, mache ich es gern persönlich, weil einfach der persönliche Touch. Im Podcast danach rüberkommt und wenn es jetzt weiter weg wohnen, ich habe schon einen Gast aus äh, Australien gehabt, dann… Äh, oh, war spannend tiefer <lacht> Interview,
0: ja. Wie, <lacht> da habe ich noch zu wenig Budget dafür. <lacht> Wie lange dauert so klassisch eine Folge bei dir?
1: Ich schaue, dass ich 30 Minuten bei Lebenswege mache mhm. und ja beim Mobbing kann es bis zu einer Stunde gehen, weil man auf der bisschen tiefer
0: eintaucht. Puh, mein lieber Mann. Mhm. Ich bin auch so ein typischer Podcast-Hörer. Ich muss ja zwangsläufig meinen Job ja viel Auto fahren. Ich lebe auf der Autobahn und ich höre ja nur Podcasts. Mhm. Also je länger die dauern, so was ich, zwei, drei Stunden ein Podcast, das ist genau meins, da, da, da her ist so schnell mittel dahin. Meine Podcasts da eben für 21 sind ja auch meistens so 15 Minuten bis 30 Minuten. So. Mhm. Ich, ich, ich schaue aber auch, dass es nicht zu lang wird, weil einfach knackig, ein bisschen so eine Plauderei, das ist fein, ähm, wo ein bisschen ein paar Tipps dabei sind, wo man ein bisschen da interessieren könnte, aber es soll nicht zu lang werden. So ist momentan so der, der Plan für unseren, aber ich bin schon super gespannt. Übrigens für die Zuhörer, hört es gern rein bei Lebenswege, weil gleich im Anschluss an diese Aufnahme machen wir eine zweite Aufnahme für den Podcast von der Andrea. Ich bin schon super gespannt.
1: Genau, ich freue mich schon dass wir wieder Rollen wechseln. Für mich ist es ja ungewohnt, auf der anderen Seite zu sitzen.
0: <lacht> <lacht> ja, und Was ist dein Lieblingspodcast, den du gern hörst? Boah, jetzt habe ich meine Hände mit. Ähm, naja, bei mir ist es halt so, dass ich halt klassisch für Fotografie- und Videolastige Geschichten, hm. ja, oder Technik im Allgemeinen. Ich bin ja auch ein bisschen ein Apple-Freak. Also man weiß schon ein bisschen, in was für Richtungen es bei mir geht, oder? Ähm, hm. Ob ich jetzt den Namen so schnell weiß, was, da liegt der iPad. Ich schlage einmal schnell nach. Ich höre zum Beispiel jetzt gerade... Was? Dass ich da komplett Blättern da haben wir es schon. Jetzt zum Beispiel gerade, hey, Bits und so. Ist jetzt gerade mhm. auf, auf, mein, äh, auf meinen iOS-Geräten, was ich halt gerade her, was ich wahnsinnig gerne her, ist, ist. Wo ist er? Wo ist er? Da, der Uncle Bobcast zum Beispiel. Also mhm. wer den nicht kennt, wenn ihr Fotografen filmer seid, hört sich das auch, das ist einfach lustig. Und da, also nicht mehr gibt es Berge. Wo sie ich so her?
1: Ja, ich finde beim Podcast gibt es viele in der Nische und da kann man wirklich sehr spezifisch hören.
0: Vor allem ist oft so, es ist ja jetzt beim Podcast, oder? Wir haben schon eine kleine Listen vor uns liegen, was wir so reden, aber oft entwickelt es sich in eine ganz unterschiedliche Richtungen und nichts mit vorgeskriptet oder so. Sondern wirklich so, wie man halt ist, so reden man Und das macht ja den Reiz vom Podcast aus, oder? Finde ja. Naja, aber lange Rede, der Blick auf die Uhr verrät, wir sind gut in der Zeit. Andrea, wenn es von deiner Seite soweit passt, darf ich sagen, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen dabei zu sein bei unserem Podcast und äh, ja, liebe Leute, hört rein bei Lebenswege. Einer von den nächsten Folgen, da hört ihr ja wieder meine Stimme und damit wünsche ich allen Zuhörern alles Gute und bis zum nächsten Podcast.